0: ¡Che, Marín! Bueno, ¿vos sabés que ¿Viste que ayer este, se entregaron los Oscars? Sí, me lo perdí, no vi la ceremonia. ¿No viste? No, yo tampoco. No, no vi. Vi así, ah. como medio, lo puse medio de fondo, como para ver qué onda, nada. Claro. Estaba, estoy armando un rompecabezas de cuatro mil piezas, entonces como que, bueno. Estaba con
1: mi rompecabezas. <risa> yo estaba viendo la segunda temporada de Preacherton.
0: ¡Ah! Me la vi todo el fin de semana. Me <risa> la
1: vi todo el fin de semana.
0: Quiero decir que me gustó más la primera. Bueno, no me quiero desviar del <risa> tema, pero <risa> la vimos las dos. Mm, Qué y cara. Bueno, cuestión que estábamos con, con mi novio, estábamos los dos así con el, el, el rompecabezas ¿viste? Como de fondo escuchando el Oscar. Sí, sí. No sé, que yo escuché tipo así de fondo, ta ta ta, G.I. Jane, bla bla bla. Primero que ya me había dado cuenta, que quiero decir ahora, que era la voz de Sebastián Pinardi, que lo entrevistamos en este podcast. Sí, está Seba Pinardi interpretando. Después salió la, el, el, el coso de Flor Coyanis y Seba Pinardi, intérpretes, qué sé yo. Así que le mandamos un saludo a Seba porque ah, fue como.
1: Felicitaciones a ambos.
0: Claro, digo, ¡ay! Es él. Es más, le dije, lo entrevistamos en el podcast y fue como me sentí re importante. Bueno,
1: claro.
0: entonces está escuchando. <risa> ¿Somos básicamente famosa por Osmosis. Sí, por Osmosis, por Osmosis. Por... <risa> entonces dije, bueno, qué bueno, qué sé yo, que, que está en el Oscar. Para lo, menos. lo nuestro escucho, la voz de Seba era justo, tipo, no sé qué, G.I. Shane, no sé qué, no te metas con mi esposa, no, hablo, no, no digas cosas de mi esposa, no sé qué, de mi esposa. Digo, levanto la vista y lo veo. A Will Smith, con cara de culo, digamos, básicamente. Y a Chris, <risa> le digo, ¿y ese quién es Chris Rock? Le digo, ¿qué le pasa en la cara? Claro, el chabón le había dado vuelta la cara a una piña, yo me perdí toda la, la acción, pero escuché la interpretación. Bueno, cortan las... Una
1: cachetada fue, hoy en la mañana estaba viendo la... Yo vi noticias. medio fue piña, un, pero
0: no sé como qué fue. Un cachetón, claro. No, pa, aparte, esto es genial. <risa> fue <igual>. medio piña. <risa> fue medio piña, no sé. Bueno, pero viste que a veces hacen esas boludeces, tipo que están en sí. joda, y yo no entendía, no, no llegamos a decodificar... Y además los dos creídos. son humor
1: humoristas, claro.
0: Obvio. Bueno, nada. No, no, no entendimos, Leo, pero escucha, entonces quedamos discutiendo, tipo, si cortaban la transmisión es porque no era en joda, Leo. Si ahora vuelven y no pasa nada con eso, es porque pasó algo. Bueno, obviamente volvió la transmisión y obviamente volvieron con otra cosa. O sea, claramente había habido quilombo. Voy al baño, voy al baño, me meto en internet y ya había notas al respecto. Esto es genial. Nada,
1: no, nada, no, 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 instantáneo. Fui a mear a
0: los 10 minutos, ¿me entendés? O sea, es tipo, entonces ya había notas, que... ya había notas explicando no, lo que había pasado. Además se volvió un meme, estaba en todo el lado no,
1: meme. No, todos lados. Sí. No, no, a todos lados
0: es meme. Ardió todo, la, la internet. Y lo gracioso de esto, que, perdón, Seba, que te voy a mandar al frente, pero <risa> estaba. Estaba, seguimos viendo, viste, la transmisión, le dan el Oscar al tipo, dijo todo ese choclo de, de, de discurso que la verdad que no entendí mucho porque mezcló un poco todo, bueno, qué sé yo. Cuando al siguiente corte publicitario. Se escucha a Sebastián que dice Ah, era verdad entonces Y se corta <risa> el micrófono del
1: intérprete <risa> Estamos todos igual Entonces claro, me dice te bancamos, bancamos, se bancamos, se bancamos
0: a se Me dice Martín, claro, <risa> ni los intérpretes saben Porque no están ahí, le digo, no, no están ahí O sea, los intérpretes, porque había otro otro intérprete más eh, Desde claro. México, que parecía, no sé O sea, tenía un tono más mexicano Claro, no,
1: sí, sí, lo, lo hacen todo virtual
0: Claro, no, no, este, digo, ahí, ahí terminé como explicándole, le digo, no, esto es todo virtual, le digo, a veces le mandan, yo por ahí si hay un discurso ya armado, se lo mandan, pero todo lo demás no saben qué van a decir o qué va a pasar, menos que menos se ven se ven venir un ñapi, ahí en el medio claro, de la. ¿no? <risa> un
1: escándalo, un meme. Un
0: escandalete como ese. <risa> bueno, claro.
1: Claro, o sea que lo tomó... Los agarró también, recontra por
0: misterio. sorpresa a todos y que se te corte la transmisión y que no sabes con qué. O sea, es raro eso, ¿no? Digo, porque to, ellos siguen un, un orden, una agenda también. Digo, saben sí. qué es lo que viene atrás de que, bueno, al margen. Así que, nada, todo eso, escandalete, hablando de pantuflas. Y después, hablando de pantuflas también, porque la mejor película fue Coda, la de sí. los actores sordos.
1: Dije, ¡Ah! La vi, la vi. Motion con recomendación, re linda esa super peli.
0: linda, re tierna. A mí me encanta.
1: Sí. Me encanta el actor ¿Qué? que hace
0: el padre, no, me encantó.
1: Él ganó no, un premio también, ¿o
0: no? Creo que también, pero no llegué a ver esa parte yo.
1: Creo que ganó como mejor supporting actor o algo así.
0: Probablemente. No, es muy bueno, súper expresivo el tipo. Bueno, así que nada, ayer es como ayer a la noche, mire, los Oscar y terminé hablando de nosotras, Marina. Ah,
1: traducción, Ay, interpretación. Traducción,
0: interpretación, <risa> eh, la, la comunidad. Lenguaje torta, de señas, todo. Lenguaje de señas, la lengua, lengua, lengua de señas. Estaba lengua, todo lengua ahí. De señas, estaba todo ahí. Eh, así que nada emoción hoy a la mañana dije bueno voy a postear algo en, el, en nuestras redes que ya lo voy a postear en breve eh, nada haciendo estas reflexiones básicamente ah no y después me levanté después me levanté y me mandaron todo tiene que ver me tenía un video en un grupo de traductores de un recital de Coldplay con eh, para para la comunidad sorda uh
2: -huh.
0: Eh, que les daban unas mochilas que tienen como sensores que les hacen eh, les dan las vibraciones de la música. Y había unas wow. chicas, intérpretes, que además bailaban. Entonces, eh, con la mochila esa, como al wow. cuerpo. Y las chicas, toda la gente disfrutando del coso de Coldplay. Yo dije, ¡ay! ¡Qué flashero eso!
1: ¡Qué loco, muy flashero! No, y como que hay mucho de eso, de la vibración y, y demás. Claro, y ¿te no acuerdas que escuchado. sí?
0: Cuando entrevistamos a Amy. Amy, siempre uh -huh. le digo mal el nombre creo. Amy, sí. Amy, eh, nos contaba estas pelotas que se abrazaban a las pelotas y recibían ahí vibraciones y qué sé yo. Bueno, acá eran individuales, eran unos chalecos tipo mochila. Entonces, sí, la gente sí, como, como
1: los de realidad virtual, pienso yo. Son como unos chalequitos.
0: Probablemente, sí. sí. Entonces tenían conectadas cositas y sentían las vibras. No, me pareció hermoso. Ok. Eh. Y dije, mira qué loco, todas estas noticias
1: así conectadas, ¿no? Y, así, y acá en Pantufla te enterás.
0: De y acá esto. en pantuflas te enterás de todo. Y encima entrevistamos que a toda estamos... esta gente grosa que hace estas cosas. Yo me siento, como dice Marina, grosa por osmosis. Bueno.
1: Entonces, y hoy tenemos otra grosa que vamos Otra a más. Otra grosa que no se pueden poner la entrevista. No porque vamos a hablar de uh -huh. cosas muy interesantes de, de traducción al inglés. Literaria. Literatura.
0: Exactamente. Mm. Literaria al inglés. Y vive en caballito cerca de mi casa. ¿Mm? Sigo siendo grosa. Bueno. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, vamos con la entrevista con Frances.
1: Hoy tenemos el agrado de entrevistar a Frances Riddle. Ella ha traducido múltiples libros de ficción y ensayo por autores como Isabel Allende, Claudia Pimiero, Leila Guerrero, Sara Gallardo, entre varios otros. Trabajó como traductora en The Short Story Project, donde tradujo cuentos de autores de diversos países de habla hispana. También fue editora de Dolke Archive Press, Soho Press y His, Hispa Books. Estudió en la Universidad de Buenos Aires, donde obtuvo una maestría en Traducción e Interpretación, y en Louisiana State University, donde obtuvo una licenciatura en Literatura y Lengua Española. Frances es originaria de Houston, Texas, pero vivió en Barcelona, España, y reside en Buenos Aires, Argentina, desde el año 2010. Frances, bienvenida en pantuflas. Bienvenida.
2: Hola, gracias. ¿Cómo? Encantada. ¿Cómo
1: estás?
2: Bien, todo muy
0: bien, sí, encantada. Eh, le quiero contar a la gente que hoy estamos, no estamos triangulando mucho. Va, No sé en qué parte de Buenos Aires estás, Frances, pero estamos las dos en Buenos Aires y Marina en, allá arriba, en Wisconsin, como en la rayita. No, no hay un triángulo hoy. <risa> <risa> ¿Estás en Capital? ¿En Capital Federal?
2: Estoy
0: en Caballito, ¿y vos? Acá nomás, yo estoy en Flores,
2: no te puedo creer.
0: Un día juntamos por ahí. Sí, Me encanta. ¿no? Sí. <ríe> y lo gracioso es que cuando Marina le contó que estaba en Estados Unidos, que vive en Estados Unidos, Francia le preguntó por qué. <ríe> le preguntamos lo mismo nosotras también. ¿Por qué Buenos Aires? ¿Por qué? Y ambas dos tienen el mismo motivo, ¿no? Para estar fuera de sus tierras natales. Contanos. Se podría decir que es el amor, ¿no? Frances. ¿El amor? Sí,
2: romance. Una.
0: <risa> el romance, un hombre que la llevó para otro lado del mundo, qué divinas, me encantan. A mí no me llevaron a ningún lado, chicos, yo me quedé como <risa> gordo. <risa> tiene padres uruguayos, así que le estoy como reclamando este tiempo, tipo, llevame Uruguay, a Uruguay, no sé. Por lo menos mínimo.
2: Claro.
0: <risa> sí, de vacaciones siempre. Bueno, desde la pandemia como que no, me falta, ¿eh? Me faltan esas vacaciones porque Uruguay es otra cosa. Viste está acá al lado, pero nada que ver. Fuiste alguna vez? que estás acá por estas tierras
2: pocas veces, me gustaría ir más pero bueno, tengo que viajar a visitar a mi familia y se me toman las relaciones en eso
0: Claro, claro, claro. Eh, Frances, bueno, nada, es un, un re placer tenerte, eh, como no sé si sabrás, nosotras eh, salimos generalmente con la caña a pescar gente que encontramos por las redes, ¿no? O sea, por una noticia o por lo que sea. Y llegamos a vos porque tradujiste una novela de Claudia Piñeiro que... Que, fue, que está como finalista para un premio, que después ya te vamos a preguntar de eso también. Así que nada, nos encanta encontrar ese tipo de, de perlas que le decimos nosotros, conocer gente que por ahí por otro lado no conoceríamos, porque nosotras no trabajamos en traducción literaria, y así como vos, hay un montón de gente que está haciendo cosas recopadas y no nos enteramos. <ríe> así que buenísimo que por lo menos llegamos a vos por esa nota. Y nada, queremos saber cómo empezó esto de... de, de de querer estudiar español, porque empezaste estudiando literatura en español, entiendo, eh, y después pasaste a la traducción, ¿no? ¿Cómo fue ese pasaje también? ¿Por qué español? ¿Por qué traducción?
2: Sí, bueno, en, en Texas, de donde soy, en las escuelas públicas, es obligatorio estudiar un idioma extranjero, Tienes que elegir o francés o español. Francés Ajá.
0: es
2: tan útil, no sé, como un abrigo en Houston que hace mucho, mucho calor y no hay ningún francés. Así que sí, español, era como lo, lo lógico, pero desde entrada siempre me gustó mucho, fue mi, mi clase preferida, sacaba buenas notas, eh, mis amigas confiaron de mi hoja en los exámenes, así que qué bueno. Eh, hice una, un, un curso de inmersión del idioma en de España cuando terminé la uh -huh. secundaria y mejoré mucho ahí, llegué y dije, no hablo nada, o sea, el, el nivel que te dan las escuelas públicas es horrible, eh, pero bueno, en tres bueno, meses,
0: sí, claro.
2: en tres meses ahí mejoré un montonazo, lo recomiendo para cualquier persona que quiera aprender el idioma, es mandarte ahí a, a ese país y cambia todo. Y bueno, <risa> en, en, en la facultad es como que, que si quisiera seguir, tenía que si, seguir a ese nivel, porque ya tenía la, la base del idioma, así que, eh, Seguí profundizando en el idioma por la literatura y después pues, con eso no puedes hacer nada, o sea, no hay trabajos de oh, las personas que directamente. Un sí, así que trabajé como maestra en escuelas primarias, dos años, no me gustó para nada trabajar con niños todo el día. Así que papé, para dar clases a adultos, y ahí uno de mis alumnos era una agente una de, de viajes, me pidió traducir. Ajá
0: de los viajes y me encantó traducir ahí descubrí que es como un rompecabezas un juego y me gusta muchísimo ¡qué lindo! mira qué loco eso ¿no? o sea pasaste por la escuela que no te gustó pero plantó la semillita de la traducción y me, me intriga verte que dijiste que en España como que adquiriste más eh, fluidez con el español pero me imagino que hablabas el español de España pero ya ahora ya estás hablando argentino full
2: Sí, sí, bueno, el argentino como que <risa> patea, empuja por afuera cualquier otro idioma que tenés en la cabeza. Es
0: como una o sea, de. Te, te lo saco en tu vida cualquier otro idioma. Claro, ahí hace ya como, ¿cuántos años que estás acá? Como 12, ¿no? 12 años son, sí,
2: sí. Claro, wow.
0: sí, no, ya está. El argentino. Yo, yo, también, es yo
1: también estudié, eh, no sé qué inglés te enseñaban a vos, Pau, pero a mí el inglés era súper British. Sí, a mí también. Eh, y mi profesora era de Londres, entonces era todo re British. Y cuando empecé a salir con mi marido y después cuando me mudé a Estados Unidos, no quedó ni un rastro del de de, de acento British. British. No quedó nada. Claro. Se lo absorbió.
0: No, yo lo que pasa es que yo dice acá en, en Argentina, en general estudias en institutos de inglés, ¿viste? Y nunca tuve eh, contacto con nativos. O sea, nunca escuché el acento nativo, digamos. Tenía profesoras de inglés. Eh, después di el first certificate bueno hice todo lo, lo que hacemos generalmente y en la en el traductorado tampoco entonces nunca genere, nunca llegué a desarrollar un buen acento digamos decir ah British no lo mío es una especie de cocoliche que va saliendo
2: entonces, <risa>
0: <risa> nunca <risa> si hubiese estado viviendo en algún lado capaz que sí ¿no? Como le pasó a, a Frances, le pasa, ya
1: Frances, y contanos sobre el, el mundo de la traducción editorial. ¿Cómo fue que comenzaste a, a trabajar en traducir libros? Es el sueño de muchos traductores. Mm
2: -hmm. sí, eh, sí, bueno, eh, siempre fui muy lectora, mi madre, mi abuela, mi tío, son todos bibliotecarios, y leo yo leo una novela por semana, por lo menos. Así que, y acá muy bueno, wow. <risa> Sí, sí. Y acá en Buenos Aires hay muy buena literatura, muchas librerías hermosas, eventos literarios. Eh, así que para mí fue natural querer traducir libros. Después hacerlos, no es tan fácil empezar, pero empecé traduciendo cuentos para publicar en revistas que no pagaban y también un trabajo no pago en una de esas revistas un tiempo. Después mm. sí trabajé como editora, correctora freelance en esas editoriales que se utilizan en traducción y no sé, de a poquito conseguí cada vez más trabajos, traduciendo libros enteros, pero por lo menos uno de los primeros libros era porque había traducido un cuento de, bueno, un ensayo de Leila Guerrero que se publicó en internet, no me pagaron nada, pero cuando googlean Leila Guerrero encuentran esto y me llegó trabajo así, así que bueno, ah. no puedo que hagan trabajos no pagos a las, trad las traductoras que, que hagan eso, pero... Puede resultar, sí. Si es algo que te gusta hacer, claro. no digo que es un no rotundo, nunca se hace trabajo no pago, porque puede resultar. Puede tirar una semilla a algo que sale pago después.
0: Claro, terminó sí. siendo eso. Mira qué ganar loco. ganar
1: experiencia también y, claro, eh, eventualmente para recibir referidos. Qué bueno sí. eso. Terminó
0: siendo pago de otra manera, básicamente. Claro. claro. Como el pago directamente, Indirectamente. ¿Pero qué laburas más para editoriales de acá, Argentina, o para afuera?
2: Solo para afuera. Mira, acá no publiquen en traducción al inglés. Claro. No conozco. Si claro. no te saben de alguien, decime y les escribo.
0: No, no, no conozco. No creo que te convenga. Pero pensé que por ahí alguna encargaba algo o tenía algo, tenía alguna relación con otra de afuera. Dije, podría llegar a ser, pero no. O sea, Puede
2: ser, ¿Otro agente literario hace? O sea, Hay trabajo, gente que tiene que mandar cosas afuera, autores que quieren posicionarse a becas, los museos, claro. a veces, pero si ahora libros publicados, como un libro, no, no creo que haya no. mucha gente o casi nadie haciendo eso acá.
0: Claro, y ¿cuáles cuál serían vos, en tu opinión, no? Vos trabajás, primero te voy a preguntar esto, ¿trabajás con literatura eh, en qué español? O sea, solamente de Argentina, o puede ser de toda Latinoamérica, o puede ser de España. ¿Qué te, qué te toca? Hacer?
2: Sí, 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 todo eso. Sí, no, eh, okay. sí, y, Bueno, vivo acá, como decimos, mucho tiempo y uh -huh. traducido mayormente a autores argentinos. Pero oh, okay. eh, me encanta Buenos Aires y la literatura argentina. Y, y mi contacto constante con, con esta variedad del idioma me ayuda un montón. Porque, como digo, la claro muy difícil. Y cuando llegué uh -huh. acá tenía una libreta escribiendo palabras nuevas como chapar y cosas peores que no voy a decir.
0: Chapar era fundamental, porque digo, uno llega acá y lo primero que quiere es chapar, básicamente. Chapar sí. es apretarse a un pero argentino. Argentina mínimo. Son lindos. sí, Así que,
2: sí son oh, lindos. Estaba muy presente justo. Pero eh, sí. Ayuda un montón estar acá, porque sería algunas de las cosas que he traducido sería, no sé, yo quiero decir casi imposible traducir desde Londres, porque ¿qué mierda están diciendo acá? <risa> ¿Qué gente? ¿Qué quiso decir? <risa> claro,
0: por eso te preguntaba, porque los localismos son todos muy diferentes y la literatura tiene eso. O sea, la, la, la literatura en español, no es lo mismo leer a Alguien de Chile, que él era alguien de acá, que él era alguien de España, o sea, no es igual. Eh, ¿Y usabas, por ejemplo, el diccionario de Pérsico? ¿Lo consultaste alguna vez? No, ni ¿El siquiera. ¿El de español argentino? Ah, mira, No, no, una, un este yanqui como vos, que estuvo viviendo acá, hizo un diccionario de español argentino porteño, más porteño, sería. A inglés. Ah, muy o sea,
2: interesante, hay... lo puedo buscar. Sí, sí, no, tengo el, el famoso argentino que me trajo acá. Y en realidad ya estuve acá, pero mi marido. ¿Pasa por acá a ah, sí. Y para, le preguntas
1: Es tu diccionario ambulante.
2: ¿Qué,
0: ¿Qué significa tal cosa? ¿Qué, qué quiso decir acá? <risa> este, bueno, entonces ahora sí. Eh, más allá de, digo, me imagino que cada variedad de español te debe eh, significar distintos desafíos. Pero, digo, ¿cuál es el ¿cuáles son los desafíos más comunes de traducir la literatura en español al inglés?
2: Sí, eh, yo diría que por lo general eh, son cuestiones de estilo que son muy distintos entre los dos idiomas. En inglés es eh, como el buen estilo, decimos, el, el buen estilo mm -hmm. escrito, entre comillas, usa frases cortas y concisas y siempre y todo lo más claro posible. Mientras en castellano puede haber frases talísimas, barrocas, barrosas, que no se entiende sí. y. No, 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 no es un problema. los autores me dicen, no sé qué quise decir, poné lo
0: que quieras. Así que bueno. <risa> qué copado, no sé qué quise decir, me mata eso. <risa> <risa> Ni ellos saben que escribieron. Este, claro, pero el poner lo que quieras es un poco difícil. Es cierto eso de, de las frases largas y bueno, no sé, este
2: más o, o más
0: floridas. Sí. Ya de por sí el español es un idioma como muy bueno, el inglés también, pero, digo, nosotros tenemos... Como, es muy, mucho más rico de lo que uno cree, en realidad, de lo que uno usa, el español. En la literatura, los, los que escriben aprovechan, ¿no? O sea, sí. esa riqueza. <ríe> y siempre haces al inglés de Estados Unidos, o sea, al inglés americano.
2: Sí, sí. Oh. A veces, eh, si sí, el libro va a estar publicado en, en Reino Unido, el, el editor, el corrector viene y me cambia trash can por bin y cosas así y después si tengo, uh, que, si tengo que leer un fragmento que se me editaron en, en Inglaterra tengo que cambiarlo porque no me digo no puedo decir estas palabras no son mías los cambio de vuelta para leer algo <risa> así pero
0: ah mira vos claro claro para sí porque hay hay diferencias no sé de spelling en algunos casos y de uso también me imagino
2: vocabulario sea, o puede cambiar sí sobre todo cuando estás hablando de como términos más como decimos como no de un fardo pero como términos más informales o callejeros argos claro. sí cambia mm. mucho y choca si sí, si pones en, en americano y, y los, los lectores están en inglaterra no sé lo cambian lo cambian no sé
0: sí claro claro, claro. y sí para llegar a, a ese a ese público es lógico Digo. Bueno, nosotros porque estamos acostumbrados al neutro, pero si vos agarrás algo traducido al español de España, a, a mí por lo menos, me resulta como difícil
2: sí. leerlo ¿no? A mí me choca Digo. mucho la lista. Sí, sí, es,
0: es muy distinto.
2: Estar, ¿no? Es como... Sí, claro. <risa> no, no.
0: <risa> tipo, basta, chicos de coger cosas, claro, sí, sí, algo así. <risa>
1: Frances, ¿y contanos con qué tipo de textos sueles trabajar? ¿Son más que nada ficción o ensayos? ¿Hay libros de, no sé, de otras temáticas?
2: Más que nada ficción, novelas o cuentos. Hice algunos libros de ensayo como pensamiento, ¿no? Como ejemplo, Rosa Plebeja de Néstor For Longer, Ni Una Menos, María Piga López. Después, Leila Guerrero, eh, siempre me olvido que es ensayo porque son como, ensayo es, es narrativo, se dice como así, ah, como no, ficción, literario, se, se vive, uh -huh. se lee como, como cuentos o como novelas casi sus libros. Pero sí, la uh -huh, mayoría claro. de lo que se traduce al inglés en, en cuanto a libros va a ser ficción.
0: Ajá. Ah, ok. O sea, es lo que más, por ahí lo que más vende o... Porque sí, es un, gusta.
2: Tema, es un tema de no ficción. Dicen, ¿por qué vamos a pagar una traducción eh, si es como hablando de un tema? Porque hay, va a haber 10 personas que ya están hablando del tema en inglés y ¿por qué pagar una ah, traducción? ¿no? ¿Sí? Para que el extranjero nos explique. O sea, es, es un tema, ¿no? Es fácil pero, eh, publicar no ficción, no ensayo tanto en, en traducción. Mirá vos,
0: mirá vos. No sabía. Eh, bueno, y ahora, claro, o sea, llegamos a vos por el tema de esta nota que encontramos de tu traducción de Elena Sabe, de Claudia Piñeiro, Elena Knows, ¿no? ¿Se llama en inglés? Eh, que quedó como finalista por premio a la mejor novela extranjera traducida al inglés. Eh, que además estuve leyendo un poco más y la novela es como del 2007. Esta señora le escribió hace un montón, digamos. Sí. No sé por qué ahora quedó finalista, si es porque le la, la encargaron la traducción más tarde... ¿O sí. por qué? ¿No? Entonces quería consultarte eso, preguntarte esto, ¿cómo, ¿cómo qué rol juega tu traducción? Me imagino que la leen tu versión. <risa> Los del Booker's, el Booker's Prize, ¿no? No dije que era para el Booker's. Um, y si ese premio puede llegar a influir a, en tu carrera como traductora, no sé, si significa algo para vos.
2: Sí, sí, claro. No, sí, Elena Sabe fue, por casualidad, el primer libro que me prestaron para leer cuando vine a Buenos Aires en el... ¡Guau! Wow. El... 10. Eh, yes. todavía tengo libros, así que no me cuesten libros, pero eh, <risa> como algo así como mi introducción a la literatura contemporánea argentina y estuvo muy lindo para tanto años después. Sí, sí, Lo que pasó es lo que pasa siempre, o sea, acabo de terminar un, 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 una traducción de Sara Gallardo que se murió hace no sé cuánto, cuántas décadas. O sea, no siempre se traduce como al, al, en tiempo real, así, muy pocos autores. Claro. Escriban un libro y se lo traducen enseguida. Eh, uh -huh, claro. Bueno, el Ricobre en el año pasado y el Booker Prize es, es como toman los libros publicados en traducción cada año y eligen sus favoritos y es probablemente el premio más importante de la literatura anglo-palante. Eh, no solo de sí. Así que, que reconozco en traducción mía, es, es como está buenísimo y estoy muy, muy feliz.
0: ¡Qué bueno!
1: ¡Felicitaciones! ¡Qué
0: genialidad! ¿Está tú, no? Yo no me fijé, no tengo el libro, la verdad que no lo leí, lo voy a leer, ahora me dio curiosidad. Eh, ¿Está tu nombre en la tapa? Porque en una época no ponían los nombres. Ah, o en la tapa, o en algún lado. Sí, en
2: inglés se suele poner en la tapa. Ahora, no no todas las editoriales lo hacen, pero creo que estoy en la tapa en todos los libros menos uno. No estoy muy seguro de eso, pero creo que sí. Ah,
0: mira, ah, mira qué, qué bien, qué bueno saber eso. Es
2: un es casi político de reconocer el traductor, la traductora, que acá no sé si llegó tanto, me parece que no están en las tapas los Estamos
0: en eso, estamos en eso, o sea, hay una movida para que suceda y en algunos casos sucede y de hecho la Asociación de Traductores, la ATI, no sé si la conoces, eh, tiene una campaña hace ya un par de años que se llama En la Tapa, entonces se muestra la tapa de los libros que tienen al traductor en su tapa, ¿no? La traductora. Es eh, por eso te pregunté, porque no sabía cómo era en inglés y, y a, ayer estuve leyendo que la selección del bookers se hace como, o sea, todos leen todos los libros y van comentando y se juntan o sea, lleva mucho tiempo el proceso de selección, entonces ser finalista me parece como, wow está buenísimo y, y viene ahí por ti <risa> después nos contás si te haces más famosa entonces sacamos no, bueno, este podcast muchas veces.
2: Siempre, siempre puede ayudar, pero sí, y Claudia Piñero, que tiene mil premios, es súper brosa, sí. está bastante, muy contenta, o sea, es un premio importante.
0: Sí, claro, Qué bueno. claro, claro. Además, Claudia Piñero, esto se lo cuento a la gente que por ahí no sabe, el año pasado salió una serie de Netflix que escribió ella con Marcelo Piñero, lo escribieron los dos, El Reino, ¿no? Sí. Una serie de argentina. Eh, bueno, se armó todo un escándalo Porque la serie eh, habla de una familia que, que tiene uno como una especie de, Son como evangélicos O una iglesia, una religión, no me acuerdo bueno, Yo no la, vi la mitad porque voy a decir la verdad Me aburrí Pero <risa> se armó todo un escándalo por eso Y se la agarraron con ella Y ella no era la única autora O sea, eran dos autores Se la agarraron con ella porque se había metido con, le, con esa iglesia eh, Y la serie se trata sobre el poder En realidad, no, no sobre la religión bueno, nada, me acordé de eso, entonces me pareció lindo también que que ella sea, sea reconocida, digamos, por una novela, después de todo ese lío que se armó por la serie. Que capaz que nadie se enteró, ¿no? Yo me enteré, chicos, se los cuento, qué pues, sé yo. Sí, sí,
2: leí como una nota que ella respondía a esa controversia, pero no parecía uh -huh. estar muy molestada, como preocupada. Y... No, no. Y quiero decir que también este libro, Elena Sabe, va a ser un li una peli
0: en Netflix. Uh -huh. Exacto, Qué ahí guau. está. Eso mismo también leí, que de Netflix, también le iba a ser Netflix. Qué buena entendí. onda. Claudia
2: Netflix van, perfecto, sí. Ya está, ya quedaron,
0: ya quedaron, <risa> pegaron onda. Ahora, ahora que sí. vivís en Argentina, este, ¿sabes? <risa> este, sí, sí, va a ser una peli, tal cual. Bueno, me encanta, la ¿Qué? verdad.
1: Te, te quiero preguntar un poquito más de Elena Sabe, o sea, ¿cómo fue el proceso? ¿Pudiste trabajar, o sea, algo con Claudia? ¿Estabas en comunicación con ella, por ejemplo, para hacer consultas o no? Nunca ni siquiera hablaron.
2: No me gusta escribir al autor, la verdad. Si no tengo sí. que hacerlo, sobre todo si es alguien sucogrosa, como Claudia Piñero está muy ocupada, no quiero molestarla y tomarse tiempo, así que traté de solucionar todo con... Eh, en este caso, Charco Press, eh, que publicó Elena Knows y publica uh -huh. muchos libros en traducción, la, la dueña, la directora, es argentina, vive en Escocia y sabe uh -huh. todo lo que hay que saber del interior argentina, así que bueno, elige los mejores libros. Y en este caso entonces puedo consultar con ella algo porque es argentina. Oh, eh, el, claro. el, el corrector, el editor del libro eh, vive en... Irlanda creo, pero sabe mucho el castellano, o sea, todos están como muy especializados en, en español ahí, así que claro, ah. ellos sobre mis dudas, e hicimos unos cambios y estuvo bueno sin tener que preguntarle a nadie a Claudia, y me gusta trabajar así, si puedo.
1: Mira qué bien, qué sí, bueno. qué bueno que tenías ese equipo para consultar,
2: eso es clave. Sí, sí, sí ayuda un montón. Charco sí, la traducción y todo, que a veces molesta, pero dice... Esto lo cambiaste y digo, ajá, sí. Como modesto un poco que chequean, pero está bueno, te deja <risa> deja tranquila que no cometiste ningún error ni nada.
0: Y claro, y sí, 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 tiene que pasar por varios ojos, más allá de que a veces por ahí deben meter mano donde uno no, no quisiera, pero, sí. pero está bueno. Sí. Obviamente está bueno que... Y aparte vos fuiste editora también, así que ya sabés lo que es editar.
2: Sí, sí, sí. A <risa> bueno. Me encanta la verdad, me encanta ser editada porque también, como traductora, no sé si les pasa, siento que no, no es mi lugar hacer cambios muy grandes. O sea, estoy como muy atada al original y contaminada, uh -huh. puede decirte también, ¿no? Así que cuando, <risa> cuando, cuando el claro dice o está de acuerdo con un cambio que sugiero o sugiere otros cambios, de cómo una liberación un poco de eso. Digo, bueno, sí, me encanta. Como más creatividad, más libertad, cosas así. Me encanta ser editada,
0: la verdad. Y es como que compartís la responsabilidad. Porque, en definitiva, son dos personas tratando de ver cuál es la mejor visión o cuál es la mejor decisión. Entonces, sí, uno, con, con el tiempo uno termina como aprendiendo a tener esa flexibilidad, me parece, y a encontrarle lo positivo. A mí también me parece positivo, aunque a veces, obviamente, te editan y decís, ¿por qué? ¿Por qué me cambió esto? Si yo lo pensé bien.
1: Bueno. A veces te atacan el ego, claro.
2: Sí,
0: sí, sí. sí pero, si está... pero ¿por qué? Si yo le hice por esto, por esto, por lo otro. Y a veces, bueno, puede pasar que nada, ya está. El otro ve desde otro lugar, ve otras cuestiones, eh, conoce el mercado, yo qué sé, viste, hay cosas que a uno le exceden como traductora, ¿no? Digo, va sí. más allá.
2: Sí, casi siempre igual los puntos que marcan un editor son cosas que me complicaron. Y no, porque sería larguísimo explicar todo, cómo llegué a eso, pero
0: es claro. como,
2: muchas veces las cosas que se complican, eh, no sé, se nota, se nota. Todavía no suena del todo perfecto. Y entonces digo, bueno, sí, está bien que lo remarca. Y esta primera impresión es, es muy importante. Es, es probablemente claro. la impresión que va a tener el lector.
0: Claro, 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 es el, la primera, es el primer lector, en realidad, el editor, claro. ¿no? Mm -hmm. Este es como testearlo en el, en el mercado, qué sé yo. <ríe> este, Frances, bueno, yo te cuento que esta es nuestra cuarta temporada y que en cada temporada eh, hacemos una pregunta final a los invitados, ¿no? La de este año es mmm, de corte nostálgico barra reflexivo, pongámosle, eh, y la hace Marina okay. así que prepárate porque es una pregunta que no tiene respuestas correctas, no por supuesto porque va en cada persona pero nada, esperamos tu respuesta con ansias
1: la pregunta dice el camino profesional presenta muchos momentos diferentes pero siempre hay uno de crisis o encrucijada que nos sacude y que al superarlo aprendemos algo, ¿cuál fue ese momento para vos ¿Y qué aprendiste?
2: Bueno, eh, en, en traducción, eh, el traductor literario que trabaja el inglés lo tiene no tan fácil, no muy, no muy fácil, un poco difícil. Porque el inglés, ustedes probablemente saben eso, pero manda mucho, mucho, mucho para afuera. Lo saben con series y pelis, seguro, ¿no? Pero también en literatura. Uh -huh. eh, y no acepte mucho para adentro, o sea, acepta muy poco claro. traducción de otras culturas, en la tele, en, la, en, la, en el cine, en, en, en la literatura también. En, en Argentina, por ejemplo, alrededor del 30% de los libros que vas a encontrar en la librería es traducción de otros Bien. idiomas, otros idiomas, más que nada inglés, pero bueno, 30% de traducción no, no español, no original de español. En cambio, en el mundo angloparlante parlante entero, o sea, estamos hablando de Estados Unidos, eh, Reino Unido y Australia, todo junto, es 3% uh -huh. de libros en traducción. 3. O sea, 10 veces menos. Con, wow. sí. sí. Es, es muy, es poquísimo. Y en, uh -huh. cuando estás hablando de, de producción de, de un idioma como castellano, que hay muchos traductores, eh, genera mucha competencia, porque muchos traductores trabajando en castellano, poquísimos libros que van a terminar siendo publicados en castellano, eh, no sé, es, es como una profesión que da poco, que te da poco, o sea, eh, uh -huh. así que no sé, tuve un momento, eh, es difícil entrar en la traducción literaria al inglés, eh, tarda, eh, eh, empezaste a poquito, y ahora mismo tengo muchos proyectos y proyectos muy buenos, pero de, puede, puede acabar eso en cualquier momento, no sé, así que... Claro,
0: mucha incertidumbre.
2: Sí, decidí en un momento que no puedo dar todo, uh, no puedo poner todas mis esperanzas profesionales en la traducción literaria por, como, por cuestiones de, de salud emocional y mental, no puedes dar todo uh -huh. a algo que tan tampoco de vuelta, así que cuando... Claro momentos más tranquilos eh, trato de trabajar en mi propia literatura eh, quiero abrir una editorial que publique literatura infantil y juvenil en traducción del castellano al inglés o sea para mí es muy importante tener otros objetivos y no mm -hmm. dar todo toda todo la, la traducción literaria nada más
0: ay me gusta eso de, de tu editorial de tu propia editorial mira no sabíamos qué buena onda nos encanta nos encanta bueno Está bueno lo que decís y la verdad que otras traductoras literarias nos han confesado lo mismo, ¿no? O sea, esta, esta cuestión de, de que es un rubro difícil, es difícil entrar, es difícil permanecer, eh, sostenerse, este, así que entendemos lo de tu crisis. Pero, la, eh, digo, ¿la superaste o estás ahí? O sea, es una crisis que va y viene esto de, sí, de no saber si hacer varias cosas.
2: Es, bueno, como cualquier trabajo freelance debe ser como parecido, tenés buenos momentos pero no sabes si te dura para siempre. No hay por... No, hay no tal cual. Tengo trabajo para el próximo año y medio, él, Está un buenísimo. Pero puede que cuando termine ese último libro, se de No hay garantía de nada. No sé qué va a pasar. Sí.
0: Tal cual, tal cual. Veo que estás más argentina que todos los argentinos. O sea, nunca sabemos qué va a pasar acá. Además. <risa> Ya está. Eso es otra gran Te, te tomó el español argentino y te tomó la Argentina completa. Así, bueno, bienvenida, bienvenida, Frances. Gracias. Estamos siempre navegando así en incertidumbres varias y es cierto lo de ser freelance nos pasa a todos eh, y bueno, pero le ponemos como tanta pasión al asunto que seguimos acá, ¿no?
2: Sí, 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 sí. <risa>
0: Bueno, ojalá ese proyecto de editorial este, Sepamos algo de eso pronto Nos encanta Nos encantó Dale, esa idea No sé ni idea, pero si,
2: si llega a salir Me invitan de vuelta y, y charlo sobre. Nos
0: avisás, ¿No? obviamente ya, tenés, ya sabes dónde encontrarnos, nos avisás Y volvemos Y le hacemos propaganda y todo eso <risa> <risa> Bueno, ha sido un placer Conocerte y charlar con vos Muchísimas gracias ¿Gracias? Muchas gracias, francés.
2: Me encantó. Muchísimas gracias.
0: Saludos, saludos al argentino que te trajo para estas tierras. Un aplauso. Besos. Un beso grande. Y ahora con ustedes, el momento catártico del programa.
1: Los invitamos a escuchar al traductor karaoke. Qué ganas de no verte nunca más, aunque me muera.
0: Hacerme de coraje y escapar
1: antes de entregar. Qué ganas de no verte nunca más, estoy recaliente.
0: No puedo ni pasar esta oración, ¿quién me comprende? Se te traba la plataforma como a mí,
1: se te cuelga el segmento como a mí. Le pongo tanta onda pero esto no reacciona, se me estanca y no me deja avanzar. ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de cerrar para siempre este archivo porque fuiste una tortura y nada más! ¡Qué ganas! Te lo no veré nunca más. Qué ganas de no ver
0: este fue un nuevo episodio de En Pantuflas patrocinado por nuestro amigo fiel MemoQ Si sos tan fan de MemoQ como nosotras aprovecha el 45% de descuento exclusivo para podcast escuchas Anota este código CAM pantuflas 45 Podés encontrar todos los episodios del podcast en nuestra página en guión del medio y suscribirte para escucharlos apenas salen en iTunes Spotify y Google Podcast Prohibida sorpresa me, sorpre me, sorpre me, sorpre me dar en la Argentina me sorprende en los Ángeles pantuflas al virus?